1: Enojones, depresivos, les gustaba la fiesta Bueno, había también uno que otro peleonero, eh Quédate con nosotras y verás que al igual que ellos, todos podemos
0: ser santos Acompáñanos en... ¡El Santo, Santo Podcast! ¡Hola! Hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien
1: amiga, otra semana ¿Más? Una semanita más ya que ha pasado, gracias a Dios. Sí, amiga, oye, ¿cómo, ¿cómo te sentiste en lo de Unidos por la Caridad? Oye, estaba muy nerviosa, porque estaba viendo que había mucha
0: gente conectada y había muchos participantes y yo no sabía como que... o sea, como que me estaba ganando el nerviecillo, pero creo que nos salió bien y, y espero que se haya logrado el
1: objetivo, ¿verdad? Exactamente, la verdad, yo también estaba muy nerviosa, amiga, y, y pues bueno, este Dios actuó, no, yo siento que el Espíritu Santo fue, fue grande porque le estaba contando antes a, a, de empezar a grabar a Adri que yo tenía como que un plan así lo que iba a decir y al final no dije nada de lo sí. que yo tenía escrito entonces, bueno, yo creo que el Espíritu Santo es tan grande y pues agradecerles a nuestros hermanitos de Faith Cat que nos invitaron y que hicieron posible este proyecto y pues sigamos dando caridad, sigamos amando al prójimo y, y poniendo de nuestra parte así es, entregándolo todo. <risa> y pues bueno,
0: una semana más, ya. un santo nuevo más. Yeah, y sí, hoy vamos a hablar de un santo que la verdad, amigos, les va a gustar mucho, yo creo que se van a identificar mucho, Este, hay algunas cosas que, que él vivió que, que pudiéramos sentirnos, como les digo, identificados, ¿no? O sea, esta parte de... Bueno, no no mejor no les adelanto Mejor les voy a ir contando Y más adelante les digo a qué me refiero
1: Y pues recordando este que estamos todavía en el mes de mayo Yo creo que es el último, el último jueves del sí. mes de mayo, ¿verdad amiga? Y pues seguimos con un santo que también tenía una devoción a María Sí, el santo del día de hoy es...
0: Tambores, tambores <risa> San Luis María Griñón de Montfort ¡Uh! Tenía un nombre súper largo, pero ahorita les voy a explicar por qué tenía su nombre tan largo Oye amiga, ¿y conocías de él? Fíjate que hay una frase en particular, que es la del título de, de este episodio Que la conocí y que se me hizo bastante prudente, porque creo que es muy cierta Que es que a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María entonces fue por eso que lo conocí y no quisimos, bueno creo que
1: hablo por las dos, que no quisimos perder la ocasión de hablar de él, ¿verdad? Exacto, y, y bueno, yo, yo la verdad, yo conocía muy poco de él, Adri. este te, te decía antes de empezar a grabar, que mi mamá tiene un libro de oración y devoción a la, a la Virgen de, de él mismo, ¿no? de, de María Grignón de Moonport. este y pues había escuchado muy poco, o sea como que los sacerdotes a veces lo mencionaban con la devoción de María entonces o sea, era como que ay, sí. está interesante meter o sea, que entre el día de hoy y pues qué más para cerrar el mes de mayo no
0: así es y ahorita van a ver por qué por qué lo relacionamos tanto con la devoción a María pero vamos a empezar por el principio, por el principio. ¿verdad? vamos a hablar de este, bueno, San Luis o Luis más bien Luis nació en Montfort, Francia por eso decimos que es de Montfort, porque okay. es el lugar en donde nació. Fue bautizado a los dos días de nacido. Él nació el 31 de enero de 1673, hacía más de 400 años, si no me equivoco, en mis cuentas. Más o menos. 400 más o menos. Más o menos. Este, y les digo, nace el 31 de enero, lo bautizan a los dos días, que es el día 2 de febrero. Okay. Lo bautizan como Luis Griñón o Griñón. ¿Cómo se diría? En las Francias, en, en las, Fran las Europas. Amiga, es que tú sabes francés. Amiga. Sí, algo, algo ahí, este, algo. <ríe> Entonces, este, pues bueno, lo bautizan como Luis Griñón, vamos a decirlo. Ya después él tomaría el nombre de María, pues por nuestra madre, ¿verdad? Okay. Ya después él sería Luis María Griñón. y pues de Montfort, porque pues era el lugar de donde venía. Mm -hmm. El San, ya... Eh, ya después de que muere se le agrega el San de Santo pero bueno se describe que Luis era una persona fuerte, es decir que físicamente era grande, este, grande exacto, entonces hay incluso un relato Mariana que dice que cuando él ya era grande Incluso es que me da un poco de risa porque me lo imagino así como Superman, que había unos hombres que estaban tratando de mover como una lápida y de que entre cuatro no podían y que estaba bien pesada y que llega Luis, Super Luis, y dijo con permiso, y lo quitó que por, por la fortaleza que él tenía, ¿no? Que supuestamente era súper grande y tenía habilidad y extraordinaria fortaleza física. Entonces, este se dice que pues sí, ¿no? Que era como. Superman, Superman, como Thor, <risa> sacando sus martillos, Ay, algo sí. así, pero este tenía otra arma más poderosa que era el Rosario, ah, y ahorita veremos, ahorita veremos por qué, él era el mayor de ocho hermanos, okay. no nació como el primogénito, pero terminó siendo el hermano mayor, porque su hermano mayor falleció muy pequeño, entonces Luis se convierte en el hermano mayor, ok, eh, cuando él era joven, van a decir, ay, pues qué extraordinario tienes, y ya desde chiquillo ya le gustaba mucho la Virgen y así, pero pues es eh, la verdad, cuando él era muy jovencito, él ya era muy devoto de la Eucaristía y de la Virgen María, pero eso no quiere decir que su vida haya sido fácil. Él tenía un papá que se llamaba Juan, vamos a decirle Juan, okay. porque, eh, pero en francés, ¿verdad? Se llamaba Jean, Juan Griñón, este se decía, tenía la fama de ser uno de los hombres más coléricos, enojones, déspotas de la región, entonces imagínense, una cosa es que tú seas enojón y tu mamá y tu papá sepan, pero que toda la ciudad sepa que eres así, quiere decir que eres muy, muy colérico, ¿no? Muy enojón, entonces pues él heredó esa personalidad, sin embargo... El hecho de que haya sido muy devota de la Virgen María lo hizo como apaciguar esa esa personalidad, ¿no? Esa, pues pudiéramos pues, decirle no Temperamento, podría ser. Ándale, ah, exactamente, ese temperamento. Porque, pues sí, lo había heredado y era inevitable que, que él en algún momento fuera a ser de esa manera, pero no. Cuando su papá y él tenían como enfrentamientos, porque era algo que inevitablemente iba a pasar... ¿Qué crees que hacía Luis para no pelearse con él? ¿Se ponía a rezar? Bueno, yo creo que sí también, del miedo y del, eh, no sé, de para que no le ganara el coraje, pero se dice que Luis, su papá se enojaba con él y él decía, bueno, mis pies para qué los quiero, con permiso, y se iba corriendo. Okay. Le sacaba la vuelta a su papá para que él no se enojara también y no hubiera una pelea, ¿verdad? Se dice que para que haya una pelea o una discusión se ocupa de dos personas. Exacto. Entonces Luis decía, pues yo no voy a ser la otra persona y se iba.
1: Oye, qué, qué, qué padre no, porque sí es cierto, hay, hay que evitar ocasión de pecado, ¿no? Que pues, ofender a nuestros padres y pelear con nuestros padres es una ocasión de pecado. Entonces, ¿qué mejor? que buscar una solución y pues vámonos corriendo sí. para evitarme.
0: <risa> Imagínate que estés en el trabajo y tu jefe te diga algo así de que ¡Ay, sí, tú y esto! Y te vayas corriendo en la oficina. Ah, bueno, no creo <risa> que no creo poder.
1: Pero bueno,
0: <risa> a lo mejor me... ahorita
1: no podríamos, pero mentalmente te puedes ir corriendo. Me puedo ir corriendo posiblemente. Oye, amiga, también lo que me gustó ahorita que comentaste que era de temperamento muy fuerte y se... pues sea, como que María era la que... Lo lo y sí uh -huh. es cierto, muchas veces tenemos pues temperamentos muy diferentes, somos muy sensibles, o somos muy enojones, o somos muy sí, explosivos. explosivos. Uh -huh. Esa, eh, y, y a veces el, el estar cerca de Dios y el estar cerca de María nos tranquiliza, como no tienes una idea, ¿no? O sea, ellos son los que nosotros mismos no podemos, pero con ellos siempre podemos. Así es. Yo, yo te
0: comparto que a veces cuando me quiero enojar, como que. Lo empecé a practicar, pero ahora ya como que es en automático y empiezo a rezar una de María. O sea, de que, no sé, me enojo por algo, me dicen algo o me estreso de más y empiezo, Dios te salve María. Y en el, así en mi cabeza, en mi cabeza, hasta que te concentras en eso. O lo que les platicaba en otro capítulo que empezaba, Jesús, 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 Jesús. Y ya, o sea,
1: tu mente se va a otro lugar y sí se siente la diferencia, amigos, practíquenlo. Sí, cuando lo ofreces, esa, esa molestia que tienes o esa inconformidad, lo ofreces a Dios, Dios actúa, y cuando lo ofreces a María, todavía actúa sí, muchísimo pues, más, ¿no?
0: es la consentida. <risa> sí, así es, entonces, bueno, Luis, les digo que él hacía lo que fuera necesario para evitar la ocasión de pecado. No era como que, ay, si sí, me peleaba y luego, ¿no? Pues me arrepentía, hacía algo de piedad porque, pues, lo que hice mal, sino que él hacía lo que... Debemos de intentar todos hacer que es evitar la ocasión de pecado, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, esta situación, el San Luis, siempre ha sido una persona como que muy. ¿Cómo les digo? O sea, él no veía lo malo, sino de, como que él trataba de sacar todo lo bueno y todo lo que pudiera ofrecer de todo lo que le pasaba. Entonces, sin querer esta cuestión que tenía con su papá, por el temperamento de, de su papá, lo hizo a él como que empezar a buscar la manera de entenderlo, de llegar a la santidad a través de él, ¿no? Y aparte que esto que sucedía con su papá lo preparaba para lo que venía después. Okay. Bueno, Luis, les digo, él era... siempre iba más allá, trataba de ir más allá y hubo una ocasión que, pues, con sus compañeritos de la escuela, pues, sabes, en todas las escuelas de todo el mundo puede haber como pues diferencias sociales, ¿no? o económicas. Y una vez él vio que uno de sus compañeritos tenía su trajecito pues roto, no su uniforme, sus zapatos, y se le ocurrió a Luis este pues colectar un poco de dinero, juntar poquito dinero con sus compañeritos. Ay, es que me da ternura imaginármelo. Y fue con el sastre y él dijo, "Oiga, pues mire, juntamos estas poquitas monedas, es que mi amiguito no tiene pues su uniforme, ¿verdad? Cómo ve, le completa lo demás. Y el señor dijo, no, pues claro que sí, ¿verdad? Se conmovió por el, por el acto. Por la acción. Ajá, y le hizo pues su trajecito
1: al, al joven pobre. Exacto, y, sí, sí. y pues a lo mejor recordando un poquito de lo de... El objetivo que era unidos por la caridad, o sea, a lo mejor nosotros mismos no vamos a salvar al mundo, ¿no? O sea, y no vamos a darle de comer a todo mundo, pero Ajá. si nos unimos entre varios esa acción que estamos, o sea, estamos provocando va a hacer que más gente se acerque y se va a conmover como el, el sastre sí. y vamos a lograr más o sea más grande el objetivo no vamos a llegar más a fondo entonces qué gran ejemplo que nos acaba de dar que siendo un niño sí tan pequeño lo hizo, sí.
0: y bueno eh, la cosa no para ahí él tuvo después un encuentro con Dios que lo marcó la verdad no se especifica cuál es este primer encuentro, o este encuentro este, tan radical, pudiéramos decirlo. Pero fue tan fuerte que a él le hizo verdaderamente decir, wow, o sea, lo que realmente importa es Dios y tan solo Dios. O sea, no el dinero, no la fama, no los grandes conocimientos, sino simplemente encontrar la delicia en Dios es lo único que necesito.
1: Y es cierto, o sea, qué tan sabio es esa frase, ¿no? Lo único que necesito es Dios. Y nada más. Y nada más. Ajá. Y en estos momentos creo que es lo que deberíamos de reflexionar. Todavía estamos pues, en cuarentena. Todavía oh, encerrados. Este, pero Dios es el que nos va, nos ayuda y nos consuela y nos da paz. O sea, no hay que preocuparnos de que ay ya quiero salir. O sea, sí queremos salir, pero Ajá. al final de cuentas Él es como que el que nos complementa en eso. eso nos, es tu... nos da la compañía al final. Sí, la paz que se encuentra en él, pues no te la va a dar el mundo
0: Después, Luis ya a la edad de 20 años Bueno, este encuentro que les digo que le sucedió Fue alrededor de los 16, 18 años más o menos Después de los 20 años, él dice Bueno, me voy a ir al seminario Creo que Dios quiere que yo le sirva a través del sacerdocio. sacerdocio Y les digo, él vivía en una región este, francesa y él quería irse a estudiar al seminario de París. Entonces su papá, pues ya saben que era un poquito renegón. Y le dijo, mm -mm, no lo sé, mijito, como que no estoy muy de acuerdo. Pero pues Dios actúa de maneras este, inesperadas y finalmente le da permiso de irse, ¿verdad?, al seminario. Se fue al seminario que tenía un prestigio grande que era, eh, se llama San Suplicio en París. ¿Qué es lo que hace especial este momento? Que San Luis, entregado a la piedad, entregado a Dios, quiso irse ya, desde ya despojando de todo. No se esperó a ordenarse sacerdote para, para dejar a su familia, ¿verdad? Desde el momento incluso que todavía no entraba al seminario, se quiso despojar y lo primero que eliminó de su vida, por así decirlo, fue su caballo, que okay. era el caballo que lo iba a llevar al seminario. 300 kilómetros de distancia era. Ok, o sea, vendió
1: su caballo, o sea, se despojó sí, de su caballo. Sí, se
0: despojó de él, no sabemos si lo vendió, si no lo aceptó, si, si no, no sabemos qué, qué pasó con el caballo, pero él dijo, no, no lo voy a usar. Como ofrenda, me voy a ir caminando... Los 300 kilómetros a, al seminario. Exacto, 300 kilómetros a pata, bueno a pie, a pie, a pata se ve muy feo, a pata se hubiera ido en el caballo. Pero a no. patín. A pa... Y este, también, pues bueno, su papá obviamente le dio dinero para que él eh, pagara lo que tuviera que pagar o comprar o comiera, y su mamá pues le hizo su traje, ¿verdad?, para que se fuera él muy presentable al seminario. Pero él dijo, no, no me es suficiente entregar el caballo, voy a entregar mi dinero. Y el dinero que su papá se lo había dado, se lo dio a un pobre que se encontró en el camino. Entonces, se quedó así, sin caballo, sin dinero. Después, su ropa también como que le empezaba a estorbar, como que decía, no, no, es que yo tengo que entregar más. Se encontró con otra persona pobre y le dijo, ¿qué te parece si yo te doy mi traje? mis vestiduras que me hizo mi mamá, y tú me das tu traje, así, tu zarapo, ¿no?, Tus, tu ropa sucia y vieja, y pues el pobre dijo, pues, pues sí, ¿verdad?, uh -huh. <ríe> y en ese momento él decide, bueno, a partir de ese momento él decide vivir únicamente de limosnas, fíjate en las entregas que hizo y todavía ni entraba al seminario, o sea, él ya se había despojado de todo, Capaz que llegaba al seminario y lo regresaban. Ya se, sabe, Eva, Eva,
1: y hubieran pensado que es un, un, un inmigrante, no, ¿cómo se dice? Un indigente. Un
0: indigente, sí. Un indigente. Pues bueno, llegó a París y el seminario estaba como que dividido. Estaba el seminario de los ricos y el seminario de los pobres. Y pues como lo vieron a él sin dinero, sin caballo, a pie y con la ropa sucia, dijeron, bueno, te vas a ir al de los pobres. Y pues él dijo, pues no, pasa nada, ¿verdad? A eso vine a, a aprender y no importa dónde me ponga Dios. Estando ya dentro del seminario lo ponen a hacer dos trabajos que a nadie le gustaban, que era ser bibliotecario y velador de muertos. O sea, no yo tampoco hubiera querido ser veladora, pero...
1: Fíjate, fíjate, mira, sí. que a mí en el servicio social me tocó ser, estar en la biblioteca, ser bibliotecaria un tiempo. Y es interesante y aprendes, quiero decirles que aprendes mucho porque vas conociendo la gran magnitud de, de, de libros, ¿no? Y yo, yo me imagino que qué ventaja tuvo uh -huh. Luis, Luis María ahí en, en, el, en el seminario, ¿no? O sea, estar encargado de tantos libros, tienes todo el tiempo del mundo para... Pues leer varios y conocer todavía más de todo amor, ¿no? Que es Dios y, y María. Sí, no, y ahorita haz de
0: cuenta que la cuarentena es lo mismo. Si tienes libros en tu casa, aunque sea el de matemáticas de quinto grado, y ponte a leerlo, todo es bueno. Exacto. ¿no? Este, y pues sí, María, como dices él, no, no vio la, la situación como algo malo, sino que dijo, bueno, voy a aprovechar esto, del lado de bibliotecario, pues como dices, aprovechó para leer bastante, bastante, sobre todo de la Virgen María, ¿verdad? Que era como su devoción predilecta y de lo que más amaba.
1: Oye amiga, ahorita que, que dices de que en esta cuarentena podemos leer varios, este, perdón que te interrumpo ya. No, este, está bien. Podemos meternos a vatican.org, no, vatican.bat, creo que se llama la página, Ajá. donde están las encíclicas de... De los papas, así, pues, aprovechando, pues hemos sí. ahí en las encíclicas. Entonces, como quieran, la página lo lo vamos a poner ahí en Insta para que la sigan y pues ahí busquen las encíclicas que ya tiene tanto el Papa Francisco, Benedicto, Juan Pablo sí, y de ahí Pablo. hacia atrás. Exacto. Sí, este, nos sirven
0: mucho las encíclicas porque también es como una manera simple de aprender lo que Dios nos pide, ¿verdad? Exacto. Y bueno, ah, les decía que también San Luis eh, fue velador de muertos, aquí les quiero contar algo que, que creo que me hizo mucho ruido, que fue que él al momento de pues literalmente estar velando a los muertos se dio cuenta de lo no importante o de lo poco importante que son las cosas del mundo. O sea, el estar velando a una persona que ya falleció y darte cuenta que todo lo que construyó, todo lo que pudo haber a lo mejor aprendido, toda la ganancia que tuvo, pues es temporal, ¿verdad? Es vano y no es algo que tuviera como tanta importancia si lo comparamos con las cosas del cielo. ¿Verdad? Lo que te llevas no es físico, no es algo tangible. Pudieras tener 30 carros y qué padre, ¿verdad? <risa> disfrútalos Pudieras tener un chorro de dinero y pues qué bueno, ¿verdad? Pero lo que realmente va a valer no es lo que compraste con el, con ese dinero, sino a quién ayudaste, cómo lo repartiste, cómo compartiste este, y cómo ayudaste a los demás, ¿verdad? Él llegó a reconocer que pues no debes de esperar nada de este mundo, sino solamente lo que viene de Dios
1: y nada más. Y me acuerdo mucho de una frase ahorita que mencionas todo eso, me acuerdo de una, una frase de Santa Teresita de Niño Jesús, yo creo que en un futuro ya hablaremos de ella, sí. este, que decía, me voy a pasar eh, el, cielo. el cielo aquí en la tierra, entonces es cierto, o sea, ¿qué estamos haciendo para edificar el cielo aquí? O sea, nuestra santidad aquí, o sea, ¿qué estamos adquiriendo para hacer eso, o sea, todo lo que tengamos que aprender, yo creo que sería más como encaminado a la santidad. Claramente, o sea, hay cosas que son necesarias para para llevar esta vida un poquito sí. más más amena, no digamos así. Pero también qué estamos haciendo para construir nuestra nuestro cielo aquí y ya llegar todavía más triunfando allá. allá. La...
0: Exactamente. Y pues como también otro santo dice que no me acuerdo muy bien quién fue, pero que dice que Predica siempre y si es necesario utiliza palabras. O sea, haciendo referencia a que tu vida es el evangelio que mucha gente va a leer y no precisamente por cuántas cosas les compraste, sino por lo que les enseñaste acerca de Dios, de la Virgen María y las obras de caridad que tuviste para con ellos. Exacto. ¿Verdad? Bien.
1: Es, es, Sabes, a veces me, me quedo pensando... En, en unos filtros que a veces dicen que santo, me parezco, ¿no? así ah, y entonces me acuerdo, ahorita quiero hacer o sea, a lo mejor una comparativa muy burda digamos así, pero ¿cómo te imaginas tú? Eh, eh, si quieres compartirnos en la página de Instagram, ¿cómo te imaginas tú? ¿cuál va a ser tu atuendo cuando un día te, te hagan santo, santo? imagínate, ¿y cuál sería tu frase y por qué serías patrono, ¿no? o sea, es, es bueno es, es importante a veces reflexionar esto porque ellos no se imaginaban nunca y, y su ejemplo fue lo que los llevó. Entonces, ¿tú qué quieres? Eh, que, como, que, te que te recuerden. Que eh, te recuerden en esta vida de en santidad. Entonces, te invito a que nos compartas en Instagram o si quieres hacerlo personal, o sea, solamente reflexionando. Entonces sería como que, padre, yo, yo creo que Adri y yo vamos a subir esa actividad. Sí, vamos a, a estarles compartiendo para que nos digan,
0: oye, Maris, que... Qué buena idea, no lo había pensado de esa manera. O sea, si hoy me viniera Diosito y me dijera, bueno, este, de qué quieres ser patrona? Ay, no, imagínate, de qué le voy a decir. No, pues de los podcasts, <risa> o algo así. O sea, no. Adri no a... del, podcast. Patrona, del de podcast. De Mariana, podcast. patrona de los Santos podcasts. De los Santos. Y Mariana, patrona de los Santos podcasts por dos. Por dos. <risa> imagínate, no, está muy padreísima y vamos a compartir la actividad para que nos digan ellos. ¿Y cuál sería su frase, su lema? Su lema. <ríe> y bien, eh, Luis, ya estando en el seminario, esto es a lo que me refería un poquito al inicio, que la actitud que su padre tenía con él lo iba a forjar para lo que iba a vivir después. ¿Cuál fue la situación que después vino? Fue que en el seminario él era muy rechazado. Lo tachaban mucho de que era fanático y que tú estás loco. Y, y fíjate, algo muy, muy importante era que sus compañeros seminaristas, pues, no sé, lo trataban, vamos a decir, normal o X, ¿no? Como un seminarista más, qué bueno que estás aquí, bravo. Pero los superiores, es decir, los maestros, los sacerdotes maestros o los de el de el que iban en el seminario en años más adelante lo trataban mal, lo maltrataban, eran los que tenían como esta, este prejuicio o este juicio sobre él de decir que era un fanático, ¿no? Entonces los demás seminaristas decían, ajá, ¿cómo que el, el superior le está diciendo así, no? Pues si el superior lo dice, quiere decir que sí es fanático, y yo también le voy a decir. Ojo aquí, ¿no? O sea, a veces creemos que porque una persona, vamos a decir, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Tenemos nuestros maestros y es con todo el respeto al mundo, ¿verdad? Es un, es un ejemplo un tanto, como dices, burdo o ridículo, pero es nada más como para ilustrar. Que ves que tu maestro dice que la Tierra es plana. Pues, ¿cómo se va a equivocar el maestro si el maestro es Nos el maestro? Diciendo, exacto. Ajá. Entonces, si el maestro dice eso, pues yo creo que esté equivocado. Pero el maestro lo dice y yo también lo voy a decir. Y no, no se trata de que alguien que va como más avanzado en el camino... Este, quiera ten, tenga más bien todo el conocimiento, todo el saber. También aquí entra mucho el juicio personal, lo, la formación, el conocimiento y la moral, la dignidad personal, de saber decir, o oh, el maestro está diciéndole a mi compañero que es un burro y no se me hace ético, no porque el maestro lo diga voy a decirlo yo también, no porque el coordinador de mi grupo lo diga lo voy a decir yo también. Tienen que tener juicio propio y sobre todo siempre ver las cosas como Dios las quiere ver. Y como una vez escuché que las cosas se dicen y se hacen pensando en que la gente es buena, ¿verdad? Yo no me voy a limitar por los juicios de otras personas y no me voy a dejar llevar por eso, ¿verdad? Ya si después yo descubro que la otra persona tenía razón, pues ya yo me encargaré a lo mejor de
1: pues de mi propio pecado, ¿verdad? De, de buscar la paciencia, la mejor de la Ajá. persona. Y es cierto, Adri, porque, por ejemplo, ha pasado muchas veces que a lo mejor a una persona no somos moneditas de oro para caerle claro. bien a todos, ¿no? Uh -huh. Pero una persona diga, pues no sé, no me cae bien Mariana, pero Adri diga lo contrario. Espero, amiga, sí. que diga este, bueno,
0: <risa> sí, amiga... <risa> Sí, pues es que sí pasa, o sea, a veces escuchamos las opiniones de otro y sí, tienes toda la razón, creo que este ejemplo es más claro, cuando decimos, ay no, es que sabes que es que Mariana es bien, quién sabe cómo, y tú ni la conoces, o sea, ni sabes quién es Mariana, y dices, no, pues sí es cierto, no, pues me han dicho que esa chava es bien, quién sabe cómo, y ya te estás armando un juicio, ¿no?, y eso te afecta en tu primera impresión de la otra persona, por eso no hay que tener... Prejuicios, prejuicios, ¿verdad? y no hay que hablar mal de las personas, amigos si no los, no los conoces, a...
1: mejor
0: conozcan ya ahora sí. <risa> bueno, y eso era lo que le pasaba a él, que sus compañeros pues se dejaban llevar también por mucho chismorreo y lo trataban de fanático sin embargo este se dice que cuando hay mucha fe y no hay conocimiento, se puede caer en un fanatismo, ¿verdad? Pero Luis no era de esa manera, Luis tenía formación, les digo, él leía muchísimo en su, en su etapa de bibliotecario, ¿verdad?, aprendió muchísimo. Él tenía fe y conocimiento. Pero bueno, siendo seminarista, hacían ahí como un tipo concurso de que el que, no sé, el que tenga la mejor nota o el que salga premiado se va a ir a un viaje a visitar a la Virgen de Chartres, se dice, este, y pues ahí se va a ganar la peregrinación, ¿verdad?, todo pagado, y él se la ganó, entonces lo, lo extraordinario de esta, de esta pequeña historia es que al momento de que él llegó ante la Virgen estuvo ocho horas orando seguidas, así sin parar, ocho horas de rodillas frente a la Virgen, y pues eso impresionaba, ¿no? Porque decía, ay, no, ¿cómo vas a aguantar ocho horas? Imagínate una misa de ocho horas o, o no sé, o sea, un evento de mucho tiempo y que no tuvieras ni un descansito
1: ni nada. Amiga, como cuando leen La Pasión de... Ah, el, do, el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, oh, sí, ¿verdad? sí, o sea, cuando leen La Pasión, que a veces se te hace larga y te sí. duelen los pies y ya te quieres sentar entonces algo así ¿no? yo siento como que pero imagínate ocho, ocho horas. horas exacto y con la concentración del
0: mundo pero se dice que pues él no iba nada más a cumplir él no iba nada más de visita sino que realmente estaba teniendo una plática con sus amigos que son pues Jesús y María no cuando nosotros visitamos a nuestros amigos también se nos hace como que bien poquito el tiempo verdad nos vemos cuatro o cinco horas y sentimos que fueron minutos
1: y yo creo que fue lo que le pasó a él en esa visita. Exacto, o sea, y tienes mucha razón, qué bonita comparativa, ¿no? O sea, que cuando a veces visitamos a nuestros amigos queremos que sea más tiempo, ¿no? Y pues al final de cuentas Jesús y María son nuestros amigos. ¿Y cuánto tiempo le inviertes a ellos? O sea, ¿cuánto tiempo vas y los visitas y platicas con ellos? Si, si, si nos diéramos cuenta lo, lo hermoso que es escuchar... Y, y platicar y convivir sí. con ellos. O sea, no quisiéramos ni despegarnos hmm. ni un minuto, ¿no? O sea, y, y pues la vida tiene que seguir, pero no quisieras, querías, quisieras quedarte todo el momento ahí, ¿no? Sí, como cuando estás en Hora Santa, o sí también eh,
0: sucede sí. en la misa, claro, que estás tan emocionado y tan dentro de que no quieres que se acabe. No que pero pues tenemos que seguir, ¿verdad? Luis... Les digo, ya una vez que fue ordenado sacerdote, obviamente él quiso ordenarse y celebrar su cantamisa, o su misa, la primera misa como sacerdote, en un altar de la Virgen, y así fue, ¿verdad?, se le concedió. Estando él en París, y su, su lugar favorito era la Catedral de Nuestra Señora de París, o Notre-Dame se llama, que de hecho fue, la, bueno, a lo mejor los que no no les suena, el año pasado, el 15 de abril, este hubo un incendio, la estaban construyendo y pues hubo un incendio, ¿verdad? No sabemos qué fue en realidad, si un descuido o no. Y pues bueno, a lo mejor por eso se pueden ubicar, ¿verdad? Es la Catedral de París. Es sí, sí,
1: un monumento. Un monumento, muy París. sonada, sí. exacto. No, qué impacto, ¿no? No, amiga, me, 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 me dolió mucho cuando se empezó a quemar la. Sí. Ver esas noticias fue muy impactante porque es un monumento, ¿no? Al final de cuentas, sí es un monumento católico todavía. Es, entonces es, es, se siente. Duele, duele. Sí. Y la verdad está precioso el
0: lugar. Pero bueno, él, él era. Le gustaba mucho ir ahí. Y uno de sus lemas cuando se ordenó sacerdote era ser esclavo de María. ¿Verdad? Él, él estaba enamorado de nuestra madre y pues cómo no, ¿verdad? Es toda dulzura ella. Y hay, eh, ojo aquí, esta es una trivia para que se pongan a pensar un poquito. Hay un santo del cual ya hablamos, no voy a decir la respuesta amiga. Okay. <risa> hay un santo este, que también, pues bueno, como muchos, ¿verdad? Era muy, muy devoto de la Virgen María, que incluso su lema era totus tus, todo tuyo ahí se los voy a dejar para que le piensen, al final del episodio les voy a decir de quién se trata, ya deben de saber, súper conocidísimo, pero esa frase, ahorita les voy a contar la historia, tiene mucho que ver con San Luis, San Luis María Griñón de Monfort, no San Luis Potosí, y ya, él les digo, como era bastante rechazado en su seminario, incluso como sacerdote no lo dejaban ejercer, no lo dejaban confesar, predicar... lo tenían haciendo cosas así como que... ¡Ay, bueno! Exacto, o sea, cosas, pudiéramos decir... no de su ministerio, ¿verdad? No lo que le, le correspondía hacer... le ponían a hacer cosas chiquitas, oficios menores, ¿no? Pero él decía, bueno... Ay, si Dios así lo quiere, le voy a dar gloria con esto... y así fue. Después, él ya... pues pasando mucho tiempo... Decide ir a Roma y dijo, pues qué tal, le voy a ir a preguntar al Papa si a lo mejor yo estoy equivocado, ¿no? Si, si algo estoy haciendo mal, ¿por qué? porque toda mi vida me han tachado de algo así, porque me están tratando así. Y dijo, bueno, voy a ir a Roma, de París a Roma, pues yo me imagino que sí es, o sea muy cansado, porque literal es de un país al otro, o sea, vamos del norte de Francia al centro, casi sur de Italia, dos países casi atravesarlos por completo, y él otra vez dijo, me voy a ir a pie, y sí. se fue caminando a ver al Papa Clemente, que era el Papa en ese tiempo, Clemente XI, y él lo recibió, el Papa pues lo, lo acogió en, en el Vaticano, en Roma, bueno, en el Vaticano, no en Roma, en el Vaticano, y le dice, pues, o sea, tú, tú dale, ¿verdad? Tú eres sacerdote y tu misión es, es salvar también las almas y, y predicar la palabra, y le da el título de misionero apostólico. Okay. Entonces, San Luis se, se encargaba, o, o lo que más hacía como sacerdote era ir de misiones. Se dice que se hicieron alrededor de 200 misiones este, dirigidas por él y hay algo que me gusta mucho que de él decía se cuenta que él decía que bueno, más bien que él creaba muchos cantos y decía que el canto en la oración como que hacía todo más ferviente como que te daba una alegría diferente te enamorabas más ajá, y él era muy, muy así de, de cantar, de alabar, de escribir canciones pero... Eh, se dice, esto me gusta mucho cómo se escucha, donde Montfort llegaba, el pecado tenía que salir corriendo, pero no era él quien conseguía las conversiones, era la Virgen María a quien invocaba constantemente, ella rogaba a Jesús y Jesús cambiaba los corazones, o sea, ella era como una cadenita, él rezaba a la Virgen María, la Virgen María pedía la intercesión a Jesús y Jesús era quien realmente convertía a las
1: personas, que escuchaban las prédicas de San Luis. Guau, wow, amiga, qué, qué impactante, ¿no? Me, me, me acuerdo mucho de la Virgen de Fátima en estos momentos, donde ella nos pedía, bueno, le pedía a los pastorcitos que, que rezaban el rosario para que hubiera la salvación de las almas y todo. Y aquí, o sea, Montfort se entregaba completamente, rezaba a María, y María intercedía y obraba, ¿no? Y pues nos damos cuenta que, que María siempre está presente y obra en cada momento, como en los pasajes de la voz de Caná, sí. o sea, y, y siento que, que María siempre va a estar protegiéndonos con su manto post maternal y, y, y pues ella tiene como esa conexión más directa, sí. y que, me gusta decirlo así, como que esa conexión más directa con Dios... Porque es su hijo, al final de cuentas es su hijo, su padre y su esposo. Entonces, tiene muchas de ganar, digamos así. Así es, entonces,
0: pues ya saben, amigos, si tienen este todavía un poco fría su devoción a la Virgen María, creo que es el momento ideal para comenzar a acercarse a ella y pues a regalarle rosas, ¿verdad?
1: A regalarle rosas es correcto.
0: <ríe> Ahí este San Luis Montfort hizo dos fundaciones, fundó más bien dos congregaciones, una que fue de las Hermanas de la Sabiduría y otra que era la Compañía de María, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando él murió estaba un poquito apesarado porque había dos, tres personas en cada una de las congregaciones, sin embargo estaba también tranquilo porque él había tenido como la visión por así decirlo, de que esto iba a crecer. Y así fue, ¿verdad? Ya después, en, al comienzo del siglo XX, las hermanas de la sabiduría ya eran 5.000, con 44 casas donde instruían a muchísimos niños. También la compañía de María creció muchísimo. E incluso hubo una persona, esto se los cuento rápido, ya casi estamos por terminar, pero este era el sacerdote, el padre Mulot, se dice, ¿verdad? Él estaba como que muy renegoso. él no se quería unir a los misioneros que había fundado el Padre Luis y le decía, no, como yo me voy a unir? O sea, mira, tengo infección en los pulmones, muy apenas puedo respirar. Estoy tan enfermo que no descanso ni día ni noche Este y tengo aparte un lado de mi cuerpo paralizado. O sea, ¿cómo quieres que yo sea misionero? Si siendo un misionero, pues no vas a estar nada más. Acostado, ¿verdad? Acostado, sí. Tienes que, que trabajar. O si vas a estar acostado, de igual manera tienes que estar activo. Y el Padre Luis le dijo... Ay, bueno, no le dijo ay, verdad, <ríe> Le dijo, en cuanto comiences a predicar, serás sanado. Okay. Y así fue. Él comenzó, dijo, bueno, está bien, me voy a unir. Y yo creo que esto pudiéramos considerarlo uno de los primeros milagros, y en okay. vida, del Padre Luis.
1: Oye amiga, yo sé que no, bueno, no, no va no, tener comparativa porque este es un milagro de, de acción pero no, sé no, si los que han tenido la fortuna de irse de misiones eh, le digo fortuna porque es gratificante la ganancia que, que tienes en esas misiones pero hay veces que vamos a lo mejor no, al 100 o con la cabeza pensando de que tienes trabajo o las preocupaciones del mundo no, Y no, 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 cuando tus preocupaciones lo dejas completamente a Dios y empiezas a, a, a mencionar el nombre de Dios. Toda tu capacidad se da al 100, ¿no? Me ha pasado que, que, que me he enfermado en misiones y, y Dios obra, obra sí. enormemente. Claramente cuando regreso ya. Mal, ¿no? sí. Bueno, pero eh, en ese momento Dios es el que obra y el que actúa. Y he visto infinidades de, de entregas, de guerreros. Y, y yo siento que, la, o sea, Monfort hizo un milagro tan grande que dijo: mientras empieces a predicar, cuando, o sea, cuando comiences a predicar, este vas a ver que Dios va a actuar en ti. Así es, creo que,
0: pues sí, Mari, tienes toda la razón, cuando uno se decide a seguir a Dios y a proclamar su palabra, pues claramente vas a tener dones de parte de Él, y bueno, uno de ellos no podemos ver, como dices, en los misioneros, que sí hay, debe de haber misioneros también, como Alison, en el diario de una misionera, que nos cuentan saludos, <risa> estas historias, sí, saludos Alison, te queremos mucho. Te queremos mucho. Este... <risa> Y sí, Mari, tienes toda la razón, la intercesión de Dios en estos momentos creo que es muy palpable, ¿verdad? Exacto. Ya llegando al culmen de la vida del Padre Luis, eh, él también era escritor, ¿verdad? Bueno, les decía ahorita que él escribió, pues, cantos para la Virgen, para Dios, pero hay algunos libros, ¿verdad?, que, que él creó, uno de ellos, pues, tu mamá tiene un libro inspirado, ¿verdad?, para, sí. para la Virgen María, está otro que se llama A los Amigos de la Cruz, que era, creo que de hecho este libro nació por un encuentro ahí medio turbio que tuvo con uno de los superiores del seminario, que sabemos que San Luis era un hombre muy pasivo, pero pues de alguna manera se tenía a lo mejor que desahogar, y hablando en el libro de Los Amigos de la Cruz, como que se inspiró, para decir que este tipo de cosas, estas, estas tristezas o estas angustias, también las podríamos ofrecer por Dios. El decir que la perfección cristiana consiste en querer llegar a ser santo por medio de María y de la cruz. Y otro de los libros que escribió él, que yo creo que lo voy a buscar para... Para comprar. Es más, de hecho, no, no lo tengo que buscar porque ya lo tengo, ahora que me acuerdo. Si lo quieren, mándenme un mensaje porque viene en PDF. O lo pueden buscar en internet en PDF. Que se llama. Déjenme les digo. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Es una obra exclusiva, exclusiva para la Virgen María. ¿Cómo podemos rendirle.? pues nuestras obras, ¿verdad? Nuestro amor, cómo podemos hacer la devoción a ella. Y aquí está la respuesta que les prometí hace rato. La persona cuyo lema era totus tus es nuestro amadre, amado, amado, amado no, amado Papa Juan o Pablo, Pablo II, II, ¿verdad? Sabemos que el lema de él era totus tus, que es como una abreviación de una frase más larga, pero que fue inspirada por eh, San Luis María Griñón de Montfort, gracias al Tratado de la Devoción a la Virgen María. El Papa leyó este, este libro y pues yo creo que dijo, ay, sí es cierto, ¿verdad? Yo también soy todo de María, entero de María. Y bueno, la frase es, totus tuus, egusum, om, omnia mea tuasum. No sé cómo se dice, amigos, está en latín, si no me equivoco. Que en español traducimos como soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo. Es tuyo. Dedicado a la Virgen María. Amiga,
1: yo quiero ese libro.
0: Sí, te lo voy a pasar, amiga, porque lo tengo en PDF. Excelente. <risa>
1: y bueno, ya
0: finalmente, después de 43 años de vida, fallece el día 28 de abril de 1716. El 28 de abril es el día de su santo, acordémonos que siempre lo celebramos este el día que mueren, el día o al menos el día que se tiene casi el registro. Siempre es el,
1: el registro de muerte. Sí, ajá, sí. del
0: registro de muerte y pues les repito, 28 de abril de 1716 lo beatifican hasta 1888, que son casi 160 años después más o menos. Y lo canonizan el 20 de junio de 1947 por el Papa Pío XII. Ok. Se venera como sacerdote, misionero, fundador, pero lo que más, más llama la atención de él o por lo que más se le reconoce es por su devoción a la Virgen María. Y como él decía y como quería ser recordado, como
1: esclavo de la Virgen María. Oye, sí. ¡Qué buen santo! ¡Qué gran santo eh, que nos has traído hoy a compartir, Adri! Yo creo que hoy tenemos como que la tarea de buscar la devoción a María. Este, si ya lo somos, creo que aumentar, consagrarnos a ella. Eh, creo que uno de los libros que también tenía mi mamá era... mi mamá. Era la consagración a la, Virgen, a la Santísima Virgen María. Este, porque al final de cuentas ella es la que va a interceder con su hijo y creo que ella tiene pues vuelvo a lo mismo ya lo dije anteriormente que el, la conexión más directa no sí. todavía está más directa que los santos entonces yo yo creo que el apegarnos un poquito a ella es una riqueza enorme en esta fe católica así es y como dice San Luis pues a
0: quien Dios quiere hacer muy santo lo hace muy devoto de la Virgen María Así que amigos, todos queremos ser santos Y hay que apegarnos mucho a nuestra madre Sí <risa>
1: Y pues bueno, terminando el episodio más Y como estábamos anteriormente en los, an en los episodios pasados Recomendando un podcast Al final para que lo escuchen Y el día de hoy vamos a traer Un podcast que se acaba de estrenar <risa> la, la primicia La primicia la verdad, <risa> Es un podcast que, que es muy prometedor, no sé, sí. cómo, no sé cómo encontrar la palabra Porque va a ser un, un, una explicación eh, del Catecismo de la Iglesia Católica O sea, va a sí. ser un podcast que vamos a aprender mucho que, que va a tener mucha riqueza en esto de la fe y en el crecimiento propio Entonces yo se los recomiendo y el nombre es Veritas Veritas, así es, no sabemos si se dice Veritas o Veritas
0: este, pero les vamos a, a poner el enlace, vamos a etiquetar al buen
1: Bubu García,
0: Eugenio, o Bubu, como le quieran decir, este, que es quien está dirigiendo, y como dice Mariana, es el catecismo de la iglesia católica, y es larguísimo, yo tengo la bendición de que mi mami me lo regaló, se lo pedí, este, como regalo ahí, como y me lo consiguió, sí, este, y es un libro bastante grande, o sea, yo creo que sí es como del tamaño de la Biblia. Y, bueno, también existe un compendio, que el compendio lo hizo Benedicto XVI. El catecismo lo hizo, si no me equivoco, Juan Pablo II. Sí. Y el compendio fue hecho por Benedicto XVI cuando todavía, pues vamos a decir que
1: trabajaba para Juan Pablo II, ¿verdad? cuando todavía estaba vivo. De hecho, en el primer episodio, ahorita que dices quién lo hizo y todo eso, contaban que que el catecismo existía, ¿no? Pero van a como... No, no, como... No es bueno, sí, es actualizando conforme a, a cómo lo vamos viviendo, ¿no? Sí, eh, eh, vamos creciendo. Entonces, por eso Juan Pablo fue el que... Como que lo puso en orden. Sí, dijo, exacto. a ver,
0: estas palabras, ya sabemos lo que quiere decir, tengo que aterrizarlas a palabras actuales, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo. Sabemos que la iglesia no cambia, simplemente que puso
1: las palabras correctas en el tiempo. Exactamente. Entonces, Bubu les va a platicar más de esto. Para que lo sigan en Instagram, en, como Bubu García. Entonces.
0: Bubu García. y Igual bueno, les vamos a compartir su cuenta y para que corran a aprender sobre el catecismo, que es súper, súper importante. Acuérdense que la fe sin conocimiento puede caer en
1: fanatismo. En así fan que hay que aprender Exactamente. mucho. Exactamente. Y pues saludos, Bubu. Para, para que veas que sí te mandamos saludos a través del podcast son 100 pesos, eh, por la recomendación <risa> no, no se crean no se crean y, ¿Y ya acabamos, Mari y pues, como todos los episodios ¿qué opinas, Adri? Este, terminamos con una oración vale, ¿te parece si la diriges? claro que sí, nos ponemos en la presencia del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén estaba buscando cómo orar este, conforme a, a lo hacía Luis María Griñón de Montfort, y me encontré una oración que me, que me gustó, pero es invocando al Espíritu Santo, entonces, bueno. ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende el fuego de tu amor, envía tu Espíritu Santo a nuestros corazones, a hacerlos nuevos, haznos santos, sabios y siempre fiel a tu voluntad, amén. Y nos encomendamos a Mamita María, porque ella es la intercesora, es esa, esa conexión que necesitamos para llegar con, con su hijo. Madre, por favor, volteanos a ver, apiádate de nosotros, abrázanos en tu santo manto maternal y ayúdanos a cada vez acercarnos más y más a tu Hijo por Jesucristo nuestro Señor Amén, Amén. y pues bueno, amiga, un episodio más y gracias, gracias a Dios y pues para que nos sigan en la cuenta de, de Instagram como el Santo Podcast en Facebook también y si quieres que hablemos de un santo aquí en, en, este, en, en como episodio pues ahí nos escriben y, y, y pues nos lo cuentan ¿no? y oye, viene a la lista Exactamente, y pues
0: terminamos con nuestra calculatoria, amiga Así es, amiga, voy a contar Una, dos,
1: tres Santos y santos de Dios, rueguen por nosotros Adiós Somos Ilumina Más.